0: Philosophieren mit Hirn Dein Philosophie-Podcast von und mit Philosophin Liz Hirn Präsentiert von Oh Wow In Kooperation mit dem Molden Verlag Liebe Hörerin, liebe Hörer das ist bereits das Staffelende von Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast, der sich den brennendsten Fragen des Lebens widmet. Die Themen und die Fragen kommen direkt von dir. Wir freuen uns immer auf dein Feedback und deine Fragen. Du erreichst uns unter at gmail.com Heute dreht sich die Folge um Rausch. Und die heutige Frage kommt von Christian. Hallo, liebe Liz. Christian aus Kärnten. Ich bin bei der Polizei tätig und hier in der Kriminalprävention. Und wie wir wissen, ist in Österreich durch das Suchtmittelgesetz der Umgang mit illegalisierten Suchtmitteln reglementiert. Oft denke ich mir aber, ist der Rausch nicht manchmal auch geboten, auch der illegale Rausch, wenn man sich da zum Beispiel auch das Konzept von Reflecting, wo es um Rausch und Risiko geht, ansieht. Bitte um deine tollen Antworten. Dankeschön.
1: Lieber Christian, vielen Dank für deine spannende Frage. In diesem Fall scheint sich nur auf den ersten Blick auszuschließen, was mehr gemeinsam hat, als den meisten lieb ist, nämlich Denken und Rausch. Ob Schaffensrausch, durch körpereigene Opiate oder ein simpler Drogenrausch, durch psychoaktive Substanzen, das berauschte Denken überschreitet Grenzen. Von Diogenes bis Hildegard von Bingen, von Nietzsche bis Walter Benjamin, von Immanuel Kant über Sigmund Freud bis Aldous Huxley. Sie alle schätzten den Rausch auch als Mittel zu mehr, zumindest aber als ähm, ein Mittel zu einer anderen Art von Erkenntnis. Brauchen wir Menschen den Rausch also? Gehört er vielleicht ganz wesentlich zum Menschsein dazu? Oder kommt der wahrhaft glückliche und weise Mensch ohne ihn aus? Ist der Rausch, lieber Christian, wie du sagst, ein Risiko, eine Gefahr, das wir ab und an auf uns nehmen und kultivieren müssen? Oder sollten wir ihn ganz allgemein und rigoros ablehnen? Mein Name ist Liz Hirn, ich bin Philosophin und Publizistin und diesmal sehen wir uns ein Phänomen an, das die meisten von uns kennen und die wenigsten von uns
0: missen wollen. Den Rausch. Wie wird Rausch definiert? Gibt es eine Kulturgeschichte des Rauschs? Es gibt verschiedenste
1: Räusche, verschiedenste Trips. Viele nehmen sogar kein gutes Ende. Aber Rausch ist eben nicht gleich Rausch. Ursprünglich lässt sich das Wort mit so etwas wie ungestüme Bewegung übersetzen. Generell wird unter Rausch ein Zustand der Ekstase bezeichnet, der jemanden über seine normale Gefühlslage hinaushebt. Und diesen Rausch erreichen wir unter anderem durch akute Intoxikation, also ja, durch eine Vergiftung mit geeigneten Substanzen. Und das übrigens seit vielen tausend Jahren. Zum Anfang mit, mit Hilfe vergorener Früchte, jetzt mit ziemlich ausgefeilter Chemie. Galt ein maßvoller Rausch als ein Quell der Fröhlichkeit? Ja, liebe Leute, sogar in der Bibel galt exzessiver Rausch hingegen immer schon als ein Quell des Übels, das unter anderem sozial zu sanktionieren sei. Leichter gesagt als getan. Die Welt scheint voll von Rauscherlebnissen zu sein, denen viele nur schwer widerstehen können. Aber sollten wir das überhaupt widerstehen? Der Verdacht liegt nahe zumindest scheint es mir so, wenn ich mir die Kulturgeschichte des Rauschs anschaue, dass wir ganz bewusst nach Grenz- und auch nach Rauscherfahrungen suchen, nicht nur in der Jugend. Versuchen wir also mal, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Was, wenn dem Konsum legalisierter oder illegaler Drogen kein Problem oder Mangel zugrunde liegt, sondern dieser Filme das Bedürfnis nach Rausch, nach Grenzüberschreitung, nach Ekstase adressiert, das zum Menschsein gehört. Fakt ist jedenfalls, und das lässt sich wirklich einfach kulturgeschichtlich beweisen, dass Menschen zu allen Seiten nach Rausch und Ekstase suchten. Mal weniger, mal mehr erlaubt. Das Ziel aber blieb immer gleich, das Bewusstsein und auch die eigene Wahrnehmung zu verändern. Der Philosoph Friedrich Nietzsche war einer der Ersten, der versuchte, dem Phänomen des Rausches mit dem Verstand, mit der Vernunft auf die Pelle zu rücken. Und er kommt in seinem Buch »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik«, ja ein langer Titel, zu folgendem recht kurzem Ergebnis. Zitat »Singend und tanzend äußert sich der Mensch als Mitglied einer höheren Gemeinsamkeit. Er hat das Gehen und das Sprechen verlernt und ist auf dem Wege, tanzend in die Lüfte emporzufliegen. zu fliegen. Aus seinen Gebärden spricht die Verzauberung. Wie jetzt die Tiere reden und die Erde Milch und Honig gibt, so döhnt auch aus ihm etwas Übernatürliches. Als Gott fühlt er sich. Er selbst wandelt jetzt so verzückt und erhoben, wie er die Götter im Traume wandeln sah. Der Mensch ist nicht mehr Künstler, er ist Kunstwerk geworden. Die Kunstgewalt der ganzen Natur zur höchsten Wonnebefriedigung des Ureinern, offenbart sich hier unter den Schaudern des Rausches. Zitat Ende. Was meint er damit? Er meint, dass unter dem Zauber des Ekstatischen, des Dionysischen, wie er es nennt, schließt sich nicht nur der Bund zwischen den Menschen wieder zusammen, sondern auch die entfremdete und feindlich unterjochte Natur feiert wieder
0: ihr Versöhnungsfest mit dem Menschen. Apropos Feste und Feiern. Wie berauscht Mensch sich denn richtig? Kopflos in den Rausch oder doch lieber mit gesitteter Trinkkultur zum Beispiel. Und wie halten es eigentlich die Philosophinnen und Philosophen?
1: Eines der berühmtesten Werke der Philosophiegeschichte bezeugt, dass im Wein nicht nur Wahrheit, sondern auch Weisheit liegt. Im Platons symposion aus dem 4. Jahrhundert vor Christus geht es nicht um reichliches Essen, sondern um geselliges Trinken. Doch obwohl Wein und Trunkenheit eine Rolle spielen, ist das Symposium im alten Griechenland nicht mit einem Saufgelage zu verwechseln. Achtung, Achtung! Vielmehr wurde in seinem Rahmen dem Gott Dionysos gehuldigt. Durchaus bärtiger, etwas überfütterter junger Mann. Und diesem wurde durchaus kontrolliert geopfert. Man wählte einen Symposiachen, so nannte man den Redelsführer des Gelages, der den Ablauf der Reden, des Trinkens festlegte und vor allem auf die notwendige Ordnung achtete. Von den Teilnehmern wurde nämlich durchaus einiges erwartet. Zum Beispiel, dass sie nach dem Gelage alleine nach Hause gehen konnten. Ein besonders wichtiger Bestandteil des Symposiums war der intellektuelle Austausch der Teilnehmenden. Also von wegen einfach nur Betrinken bis zur Bewusstlosigkeit. Ganz im Gegenteil ging es darum, das Bewusstsein zu verändern. Im besten
0: Fall mit Hilfe der anderen zu erweitern. Hatte Rausch ein Geschlecht? Waren es nicht immer alles nur Männer, die den Rausch genießen durften?
1: Naja, zumindest die Folgen des Rausches oder die Konsequenzen, also krankhafte Süchte scheinen eines zu haben. Zum Beispiel Alkoholkonsum, der war lange Zeit stark männlich geprägt. Vor allem aber auch deshalb, weil Männern der Genuss von Alkohol erlaubt und bei Frauen sozial inadäquat war. Spannend ist nun, dass im Zuge von emanzipatorischer Prozesse die Frauen in ihren Trinkgewohnheiten nachgeholt haben. Das heißt, die Geschlechter haben sich in diesen Trinkgewohnheiten und auch im exzessiven Alkoholkonsum stark angeglichen. Trotzdem, der exzessive Alkoholkonsum, also ohne psychische Grundprobleme, let's say, der reine Alkrausch, wie wir ihn kennen, ob im Bierzelt oder am Oktoberfest, ist nach wie vor männerdominiert. Vielleicht eben auch eine Zugangsfrage. Denn gehen wir in der Geschichte etwas zurück, so heißt es 1903 in Paulis Real Enzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft, dass Dionysos, der Wille Gott, von einer ausgelassenen Schar mit Jubelgeschrei begrüßt wurde. Vor allem aber, wird betont, waren es die Weiber, die sich dieser nächtlichen, lauten Feier ganz hingaben. Die nächtliche Festeslust werde durch berauschende Getränke und außerdem durch eine Art Haschisch unterstützt. Im rausch trete der Mensch aus seiner tagtäglichen Verfassung heraus, er werde ein anderer und überdies erscheine die ganze Welt ihm anders als am gewöhnlichen Tage. Das heißt, am gewöhnlichen Tage, an dem soziale Klassen und Hierarchien das Leben der Menschen und auch der Geschlechter dominieren, sind Räusche, welche auch immer, eine gute Abwechslung, diese Grenzen zu sprengen. Sie haben aber auch immer ihren Preis. In diesem Fall dass man oftmals danach süchtig wird. Und Räusche sind keinesfalls als harmlos zu betrachten. Egal, ob sie jetzt legal sind oder nicht.
0: Es gibt also keinen Rausch ohne Risiko. Die Dosis macht das Gift, heißt es doch. Gilt das Sprichwort auch für den Rausch? Und macht es Sinn, einen gepflegten Rausch zu lernen? Um
1: Risiken für sich und andere zu minimieren, kann es durchaus Sinn machen, stellen wir uns vor, dass wir anstatt Rausch verbieten zu wollen, generell abschaffen zu wollen, die Bedienungen von Rauscherfahrungen optimieren. Also quasi für den rechten Rahmen und wichtige medizinische Informationen für den bewussten, besseren Umgang zu sorgen. Spannend dabei ist noch eine andere Fragestellung, nämlich äh, was die Frage sozialer Gerechtigkeit mit der Etablierung eines kultivierten Umgangs mit dem Rausch zu tun hat. Denn es lässt sich sehr leicht anhand von Studien feststellen. Wer keine Arbeit hat, wem es an Sinn fehlt, wer keine Zukunftsaussichten hat, wer allgemein in diskriminierenden, also ungerechten Lebensbedingungen lebt, der läuft wesentlich häufiger Gefahr, Rausch eben nicht aus diesem Motiv der Erkenntnisgewinnung, Erfahrungssuche, Grenzsprengung oder des Genusses zu erleben, sondern eben, weil er eine Fluchterfahrung machen möchte. Er möchte nämlich eine Flucht haben aus der unerträglichen Schwere seines Daseins. Nehmen wir, als ein Beispiel, ich glaube, dass wir alle nachvollziehen können, nehmen wir unsere Erfahrungen während dem Corona-Lockdown her. Die Person unter uns werfe den ersten Stein, die in Corona-Zeiten sich nie mit einem Gläschen mehr als sonst einen Kaffee zu viel oder ähnlichem getröstet hat, um die schwierige Situation zu kompensieren, um durchzuhalten, um raschere Erleichterung zu finden. Also, lieber Christian, ich stimme dir zu. Zumindest eine leichte Berauschung, ein leichter Rausch kann in manchen Situationen auf jeden Fall geboten sein. Wer er allerdings ausfällt, welche Folgen dieser für unser Leben hat, das lässt sich nie zu 100% abschätzen, fürchte ich. Auch dessen müssen wir uns vernünftigerweise bewusst sein. Leben ist immer ein Risiko. Eine Verpflichtung zum Rausch würde wahrscheinlich schwer umsetzbar sein. Aber den Menschen regelmäßige, geordnete Möglichkeiten zur Grenzüberschreitung zu bieten, also auch durch einen geregelten Rausch, nehmen wir so Feste wie Karneval, Kiertage etc., das hielt ich eigentlich für durchweg vernünftig. Hier noch meine drei Buchtipps für alle, die sich in den Ferien einem ausgiebigen Leserausch hingeben wollen. Mein Tipp 1, der Klassiker. Platon, Symposium. In diesem Werk philosophieren zehn Teilnehmende am Trinkgelage über das Wesen des Eros, der Liebe. Unter ihnen natürlich der berühmte Sokrates, unter anderem bei Reklam erschienen. Der Tipp 2 ist für alle, die mehr über den Gott des Rausches, seine Idee, sein Wesen, erfahren wollen. Friedrich Nietzsche, die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik unter anderem im Deutschen Taschenbuchverlag erschienen, und die Autorin des dritten Buchtipps gilt als Katalysator des zweiten Buchtipps Lou Andrea Salome Fenitschka, eine Ausschweifung, bei Hoffmann erschienen. Mit einem schönen Zitat von derselben Lou Andrea Salomé möchte ich mich von euch in die Ferien verabschieden. Sie ermutigt, unsere geistigen Grenzen zu erkunden. Wir wollen doch sehen, ob nicht die allermeisten sogenannten unübersteiglichen Schranken, die die Welt zieht, sich als harmlose Kreidestriche herausstellen. In diesem Sinne,
0: zum Wohl und auf bald! Damit dir im Urlaub oder in den Ferien nicht langweilig wird, obwohl Langeweile auch sehr toll sein kann, empfehlen wir dir natürlich auch Lis Bücher. Und zwar... Beispielsweise ihr neuestes Buch Wer braucht Superhelden? Wenn du auf der Suche nach weiteren Podcasts bist, dann empfehlen wir dir passend zum Rauschthema den Podcast Lustprinzip, geschrieben mit einem V statt mit einem U. Der neue Oh Wow Podcast von Theresa Lachner gibt ganz unterschiedliche Perspektiven auf den Sex. Zum Beispiel dreht sich Folge 2 um Körperflüssigkeiten und klärt unter anderem einige Missverständnisse über HIV. Du findest alle Informationen, wie immer, in den Shownotes. Wir machen zwar Pause, aber freuen uns riesig auf deine Fragen, auf dein Feedback und auf deine Bewertung, auf iTunes beispielsweise. Und wenn du unseren Podcast schätzt, dann bitte abonniere ihn und teile ihn mit der Welt. Unter philosophienmithirn at gmail.com erreichst du uns auch im Sommer. Danke, dass du da bist und Philosophie so schätzt wie wir. Wir sind schon bald wieder zurück. Bis dahin, zum Wohl. Santé. Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow! In Kooperation mit dem Molden Verlag.